0: Buenas tardes Dirá algún sarcástico Si existen los delincuentes comunes es porque Hay también o debe haber Delincuentes especiales En realidad hay delincuentes comunes y hay quienes delinquen desde el poder Desde el poder en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus variantes Investigar a los delincuentes comunes es relativamente sencillo. El sistema funciona razonablemente bien en esos casos. Investigar a quienes delinquen desde el poder, prolongando la beta humorística, podríamos decir, investigar a los delincuentes especiales, comporta ciertamente una dificultad mayor. Los más críticos del sistema judicial dicen, como diría Alfredo Citarrosa, que la ley es tela de araña, o sea, solo atrapa a los insectos más pequeños, a los bichitos más chicos. Pero dicen además esos críticos que el sistema fundamentalmente, esencialmente, está diseñado para que los grandes safen, para que los grandes no tengan problemas con él. Por estos días en Entre Ríos se confirmó que las reglas también tienen excepciones, pues se acaba de confirmar la condena a ocho años de prisión del ex gobernador Sergio Urribarri en una denominada megacausa que investigó una serie de contrataciones muy llamativas, decididamente escandalosas. El proceso terminó, por lo menos en esta instancia, al menos hasta ahora con condenas también para exfuncionarios de su administración y para un grupo de particulares que incluye el grupo, digo por caso al cuñado del ex primer mandatario, el señor Juan Pablo Aguilera pero Uribarri enfrenta ahora otro proceso un proceso que se abrió hace más de siete años subrayemos esto, detengamos, no aquí por un instante, más de siete años, luego de una denuncia formulada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, tras una publicación periodística, se inició allí una causa que investiga si Urribarri incurrió, también deberíamos decir ahora, en el delito de enriquecimiento ilícito. Es una causa muy pesada y... ...y en ella el ex gobernador debería declarar en su condición de imputado... ...dentro de dos semanas en los tribunales de Paraná... ...y debería explicar en ese contexto cómo es que su patrimonio creció tanto... ...como para alcanzar una fortuna de 11 millones y medio de pesos... ...más 7 millones doscientos mil dólares más, unas monedas que andan sueltas por ahí, 16.000 euros ese, ese es el resultado de una pericia que obra en el expediente, todo esto claro hablando en, eh, en números redondos y es una, una investigación que también pretende averiguar si es que hay dos personas el empresario Diego Armando Cardona Herreros y un señor llamado Rubén Martínez que son Dos hombres de paja que prestan su nombre para ocultar esa fortuna crecida o creciente de Urribarri. Hay quienes piensan que estas dos personas son testaferros del exgobernador de la provincia. En la sustanciación de la causa, los abogados defensores de Urribarri vienen fracasando en, en el intento que vienen llevando adelante, que es de clausurar la causa. Los doctores... Raúl Barrandegui, Candelario Pérez y José María Cuyen, con quien conversamos ayer, afirman no, a ver, la causa está prescripta, ¿Mm? o sea ya pasó demasiado tiempo sin que se investigara, no se puede tener abierta una causa eh, eternamente el, el, el expediente debe ser cerrado pero además de la prescripción que es una figura establecida en la legislación nacional eh, afirman los abogados de Urribarri que han vencido los plazos establecidos en la llamada investigación penal preparatoria, ¿m? cosa que no está legislada en, la, en el orden nacional, sino que depende de una ley provincial y más concretamente en lo que establece el Código Procesal Penal, que efectivamente habla de una investigación penal preparatoria con determinados plazos que se cuentan no desde cualquier momento sino desde alguna que otra instancia eh, determinada y según alguna interpretación la del Ministerio Público Fiscal no establece esos tiempos de manera imperativa, taxativa sino que es algo que se sugiere este punto es especialmente importante es particularmente relevante porque hace un tiempo ya, en diciembre de 2021, en el medio de unas semanas que institucionalmente fueron muy movidas, muy calientes en el terreno político en la provincia de Entre Ríos, recordemos, veníamos de la destitución de la fiscal adjunta Cecilia Goyeneche y eh, de un inocultable a esa altura enfrentamiento entre el Ministerio Público Fiscal y el Superior Tribunal de Justicia, digo, en el medio de esa semana caliente, en ese contexto, eh, tres jueces, tres jueces entrerrianos, firmaron un fallo que fue interpretado en ese mismo momento ya, como una sentencia que abría una puerta, que dejaba abierta una puerta para la impunidad de los poderosos. Generaba una especie de grieta para que por allí se escapara o se esfumara la justicia. Sentaba un precedente que luego efectivamente podía ser empleado por otros poderosos también metidos en problemas, también investigados en causas de corrupción. Esa resolución eh, refería a un caso particular en el que se investigaban presuntas irregularidades cometidas en la contratación de personal en la legislatura de Entre Ríos, un tema importantísimo porque ese caso en sí mismo era una especie de muestra andante, de pequeño botón de muestra, en miniatura por supuesto, del escandaloso y millonario Desfalco que, nos fuimos enterando con el tiempo, se fue cometiendo en la legislatura de Entre Ríos entre 2008 y 2018 con la contratación absolutamente apócrifa, irregular de personas, unas 700 contrataciones truchas que iban este a un dinero a, un, a una bolsa eh, que cuya cuya de, de cuyo dueño no podemos dar certeza por más que tengamos alguna que otra sospecha. En esa causa justamente y luego de una sentencia condenatoria la sala penal del superior tribunal de justicia Terminó sobreseyendo a un empleado, a un empleado del, de, del bloque radical, no porque el empleado fuera inocente, no porque se probara que no había habido delito, que no se había cometido delito alguno, sino porque justamente la investigación penal preparatoria, esa etapa de la pesquisa, por lo menos de acuerdo a lo que se argumentó en esa sentencia, había excedido el plazo previsto en la norma, en la norma procesal correspondiente. Y como se había investigado por un periodo mayor al que supuestamente dice la ley, este, toda la investigación quedaba impugnada y fue anulada. Es una cuestión de plazos que tiene alguna complejidad técnica, que es... Por supuesto, una discusión para expertos, ese fallo está apelado, en algún momento la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que evidentemente anda con mucho trabajo, tendrá alguna cosa que decir al respecto. Pero esa cuestión eh, de complejidad técnica causó sorpresa, porque hasta ese momento, insisto, diciembre de 2021, nunca se había empleado el código procesal. Eh, penal estaba vigente y nunca se había recurrido a esa clase de argumentación para sobreseer a una persona, ¿m? que la investigación penal preparatoria en esa causa había excedido determinado periodo supuestamente establecido por, por la norma, y se la usó para justamente declarar la inocencia de alguien en un caso de corrupción. Cuando ahora se le pregunta a los integrantes del Ministerio Público Fiscal o a algunos de ellos sobre ese antecedente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia y sobre qué fue pasando luego desde diciembre del 21 hasta ahora con ese antecedente, la respuesta es que el criterio se usa de manera selectiva, se usa ocasionalmente no se emplea en todos los casos, sino sencillamente, esto es lo llamativo, en las causas de corrupción. En general parece un criterio, dicen los que hacen un seguimiento de las sentencias o de los pronunciamientos de la Sala Penal, que se emplea solamente en los casos de corrupción. O sea, solo algunos imputados o condenados se favorecen de ese criterio, que es uno de los criterios que ahora esgrime la defensa de Urribarri para impugnar la investigación que se le sigue por enriquecimiento ilícito, solo para unos pocos favorecidos. Como también podemos recordar, para pensar cómo están funcionando las instituciones en Entre Ríos, solo unos pocos favorecidos, este, también acusados en la causa de contratos truchos de la legislatura este, fueron beneficiados por un fallo del Superior Tribunal que los excarceló tal vez nos hemos olvidado de esto eh, cerca de una Navidad muy movida con el argumento irrefutable pero también aplicado selectivamente de que las cárceles son para las personas condenadas y no para quienes están imputados o, no, o sobre quienes no ha recaído una sentencia firme. Y fueron liberados, fueron liberadas estas personas muy cercanas al poder, involucradas en la causa de los contratos truchos. Gran argumento, la cárcel solo para los condenados, no para los imputados, pero que le vayan a contar ese argumento a todos los procesados del argentino de Entre Ríos que siguen adentro de las unidades penales, seguramente porque no tienen palén que han de ir a rascarse. ¿Mm? Gran argumento, pero que no se aplica tampoco en todos los casos. Insisto, ese criterio forzado, discutible, polémico, es el que los abogados de Urribarri, hoy mismo, hoy hubo una audiencia donde se trató este tema, eh, esgrimen ahora para inquietud, para preocupación o para que se le confirmen las sospechas a quienes piensan que, eh, críticos del sistema institucional entrerriano, para quienes piensan que el Superior Tribunal de Justicia no está justamente para servir a la justicia, al ideal de justicia, sino más bien para administrar la impunidad. Hay delitos y delincuentes comunes, si hay delitos y delincuentes especiales, y hay jueces que, buenos amigos casi cómplices, casi cómplices, funcionan como esos palenques mentados por Martín Fierro, que siempre es bueno tener cerca, a mano, para poder ir a rascarse.